0: Du lytter til en podcast fra King Hooper, i dag med landsholdslegenden, midtbaneslideren og altid første mand på Zepiontechs blog, Jens Jørgen Bertelsen. Jens Jørgen Bertelsen tilhører en tid, hvor Danmark for første gang markerede sig som konkurrencedygtig i den vel nok største sport på verdensplan, fodbold. Han var sammen med navne som Preben Elkær, Morten Olsen, Michael Laudrup, Claus Berggren, Søren Lerby, Alan Simonsen, Frank Andersen med flere, med til at puste til en svundet dansk drøm om storhed. Landet gik i stå, når 80er-landsholdet og fodbolden indtog en plads i danskernes hjerte, den aldrig rigtig siden har haft. Selvom vi vandt EM i 92, så er den første følelse af momentum mod de allerstørste den bedste. Jens Jørgen Berthelsen var en slidstærk, boldsikker, pligtopfyldende, sympatisk, kæmpe motor på den danske midtbane, og undervejs i årene efter har han efter min mening ikke helt fået den spotlight, han ærligt fortjente. Andre spillere løb med opmærksomheden, og det passede sikkert den ydmyge SB så fint, men i dag der ruller vi hans karriere ud og giver i min optik Danmarks bedste defensive midtbanespiller nogensinde alt den kærlighed, han fortjener. Jens Jørgen Berthelsen, velkommen til King Hooper. Tak for den flotte velkomst. Ja, og tak fordi du har lyst til at være med i dag. Du skal ja. vide, at øh, du har haft stor betydning for mig. Da jeg så dig spille for første gang, så kunne jeg spejle mig i din arbejdsomhed og din sympatiske ydmyghed. Det tog jeg faktisk med mig videre i mit liv, men hvem spejlede du dig i, da du som barn startede med fodbolden?
1: Jeg synes ikke, jeg havde nogen bestemt, jeg lige spejlede mig i. Det var bare... Hvad skal man sige, den sport, man øh, dyrkede på, på det tidspunkt, hvor jeg var dreng, altså sammen med kammeraterne. Og, og sådan startede det jo ud i, i en lille klub, der hed Gullager, som blev til Sædning Gullager SGI. Og lysten til at spille fodbold var der, ikke, så det var, det var mere det, der var drivkraften, end det ligefrem var, en øh, jeg kiggede op til eller skulle spejle mig i.
0: Der var heller ikke det samme medieopbud på det tidspunkt, kan man sige. Så, så, <laughs> det så, ret i. Så adgangen til at dyrke, det har måske været lidt anderledes. Absolut. Men du nævner selv Sædning Gullager så rykker du til Esbjerg i 73, cirka. Kan det passe?
1: Det er helt rigtigt, ja. ja. ja som Hvor du 1.
0: april som 21-årig får debut for klubben, og året efter, så rykker I tilbage i første division. Den bedste række, det er jeg nødt til de at indskyde, hvis der er yngre lytter. Det hedder Superliga nu. Og i 76, så vinder I fast pokalturneringen. En stor triumf for klubben, der i starten af 60'erne vandt fire mesterskaber. I 77, så vender Rudi Stridic tilbage til Esbjerg, efter andet fem år som dansk landstræler. Og sammen med Ole Kær, John Lauritsen, begge fra landsholdet, så vinder I DM i 1979. I har nogle år her i Indien, hvor I er ekstremt stærke i Danmark. Hvad var det, der gav jer de her triumfer?
1: Jamen, det var... Øh... Klubben var, var faktisk dumme i 3. division, ja. da, da der skulle øh, skabes et nyt EFB. Og, øh, og der kom nye spillere til, mange unge, gode, talentfulde spillere, og der kom et par nye træner til. Det var i øvrigt min træner ude fra siden Gullær, der blev hjælpetræner, som sagde, nu skal du med ind til EFB, fordi det var et stort spring for en, for en ung mand at, ja. at tage ind til klubben. Men det var et nyt hold, der blev bygget op, og, og en ny ledelse, der kom nye træner, og, øh, og så begyndte det heldigvis at, at gå op af, af stigen igen.
0: Ja. Hvordan havde I tre det sammen? I var jo på landsholdet, altså var det, gav det noget i forhold til at,
1: at kende hinanden så godt? Ja, nu skal jeg fortælle dig, at vi, uh, vi er fem gamle FB som stadigvæk mødes og har det godt, og mødes en 3-4-5 gange om året. Og det afspejler det venskab vi, uh, og sammenhold, vi havde i FB, det var helt unikt. Altså, vi havde også nogle ledere omkring uh, holdet, som skabte en fantastisk atmosfære, mm. og uh, jeg vil sige, venskab og sammenhold, det gjorde virkelig, at vi, uh, vi kunne rejse os igen.
0: Ja, hvem er de fem?
1: Jamen det er ikke Brock, og det er Ole Kære og det er Flemming Iversen. Og så har vi desværre mistet Torben Luxhøi her for fra ja, tre måneder det, det er, ja. siden, som, øh, som var det femte par. Vi mødes jo sammen med vores kone og har det fantastisk sjovt. Ja. Vi, vi glemmer aldrig den tid, vi havde i FB og øh, bliver ved med at holde sammen, det er jeg sikker på.
0: Og Ole bor også stadig i Esbjerg?
1: Ole bor også stadig i Esbjerg, ja. ja, ja. <laughs> det er godt.
0: Tiden i Esbjerg, Jens Jørgen, hvornår går det op for dig, at du har mere at byde på fodboldmæssigt end de fleste andre? Jeg tænker sådan mere, hvornår mærker du selv, der sker noget? Har du sådan point of no return, hvor fodbold ligesom omfavner dig, og du ikke sådan længere ser dig tilbage? Altså? Jamen, det er sådan
1: nogle ting, der udvikler sig hele tiden, ikke? At øh, når man først opnår et eller andet, og kommer på første hold i FB, jamen, så, så, så stiger ambitionerne, ikke? Og, 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 og prøver at gøre sig endnu bedre. Jeg har altid godt kunne lide at træne, ikke? Og, og sørge for, at altid var i god form, og... og så, så vokser ambitionerne med det, man, man efterhånden opnår. Ikke? At, så var det ikke nok at spille i 3. division, så kom vi i 2. og vi kom i 1. division, og vi blandt, som du selv nævner, vinder pokalturneringen og, ja. og, og bliver pokalmester. Og jeg havde den glæde at blive, øh, hvad skal man sige, øh, årets fighter, kalder man det ikke det? Det ja. øh, Og vi vinder øh, bronze, sølv og guld i sådan en 3-trins raket. Ja. Altså hele tiden, så, så bliver der pustet til øh, øh, oplevelserne og ambitionerne. Og det, og det er jo det, der fører til, at man forsøger at nå nye mål
0: ja så satte du dig decideret mål for hvad du gerne ville med din Nej, det karriere jeg ikke. eller fordi det lyder alligevel som om det var fodbold der var drivkraften det og var tingene det kom til der eller, ja. eller hvordan skal det ja, være tingene forstås? kom
1: ja det var ikke sådan at jeg havde en målsætning der siger nu skal du nå at komme på åbenhomslandshold nu skal Nej. du nå at komme på, på det rigtige landshold det var, det var det var tingene der udviklede sig og jeg fulgte med
0: ja. Du kommer på landsholdet i 76, Jens Søren. og du når ja, faktisk... jeg havde faktisk
1: øh, nogle få øh, ungdomslandskampe også. Ja, eller, det er rigtigt, ja. Fem stykker, tror jeg. Ja. Og, og så kommer jeg på det rigtige landshold i 76.
0: Ja, du ankommer under landstræner Kurt Nielsen. Ja. Øh, men tre år efter, i juni 79, der ankommer Josef, Emanuel, Hubertus, Pjontek, eller bare Sepp, som vi kender ham, til den danske nationale trup. Øhm, hvordan oplever du skiftet fra, fra, fra Kurt Nielsen til Sepp Pjontek? Fordi på tre år under Kurt Nielsen, så ikke jeg tager meget far, så får du jo af tre kampe.
1: Det skal nok være rigtigt. Ja. Ja.
0: Hvad var det Sepp, han så i dig, tror du, som ja, havde ændret sig? Eller?
1: Altså, det er jo, det er jo, det er jo en kendskærning, at med Sepp, så fik vi jo en, en træner, som, som satte helt andre krav til de spillere, der skulle være med på landsholdet. Mm uden at fornære med kurt, ikke, så var det jo lidt mere en onkel og, og, hvad skal man sige, hyggefodbold. Nej. Vi spillede ikke udlandsbrofaldene, kom hjem på at vise, hvad de, hvad de kunne sådan hver især, men det var ikke sådan et decideret stærkt landshold, vi fik banket sammen. Altså, det var, nogle gange gik det godt, andre gange gik det skidt, ikke, og Nej. så lod man det være, som, som det egentlig var. Men, men med SEP, så kom der jo en helt, helt anden uh, dimension ind i det, og, og en helt anden uh, forventning til, hvad, hvad man skulle som landsholdsspiller og, og opnå nogle resultater sammen med holdet. Så ja. det, var, det var en lille chokbehandling, som dansk som fodbold havde brug for. Ja. Han var en fantastisk god øh, mand at få ind på det tidspunkt.
0: Jeg synes, jeg hørte noget om, at han fjernede jeres træninger fra Vedbæk og et eller andet andet sted hen.
1: Jamen, vi var jo nogle magelige øh, forkælede spillere, ikke? Sådan er det jo, ja, på der, der mangler jo ikke noget, og, og, og vi boede jo på Hotel Marina i Vedbæk og blev godt behandlet, og ja. jamen, jeg siger, at buffeten, vi fik til frokost, den var bestemt, der manglede ikke noget, det var dejligt. <laughs> den røde ål, præmielkære og den verdens vi, vi nyder at være der. Ja. Havde vores dejlige værelser, og hvad det er. Ja, nej, vi. Men øh, sep havde jo krav til sag og så sagde, at øh, skal, øh, skal vi nyde, så skal vi først yde. Mm. Og han synes ikke, vi yder øh, i, i starten af hans tid. Nej. Så efter et par kampe, der ikke øh, faldt så godt ud, så blev vi hævet væk fra det her dejlige hotel i Marina og røget ud i Idrætsens Hus. Sådan et betonmekka, hvor, ja. hvor vi bestemt ikke øh, følte os hjemme <laughs> og syntes, at det var særlig øh, øh, spændende ja Nej.
0: Nej, for jeg kan ikke huske, at jeg læste stedet, sted, at Allan Simonsen øh, mente, at han fik betonsyge.
1: Ja, men altså, vi forsøgte jo med alle mulige midler at komme tilbage til Vedbæk, ikke? Og, og, og fik overtalt Allan til at gå til, til Sæb. Allan var jo nok en af de største stjerner, ikke? som Sæb øh, også garanteret så lidt op til, eller respekteret. Ja. Og så fik vi Allan til at gå ind og påstå, at han har fået betonsyge. Men øh, Sæb havde aldrig nogensinde hørt om betonsyge, <laughs> så han sendte ham tur igen og sagde... Gå ind på de værelser, så kom til træning, når du skal til Den gik
0: ikke Nej, okay Du var, det var tidligere, en... du var tidligere intern, ja. du skrev Sepp som en af de bedste træner, du har haft og selvom han var hård, så var han altså også god Der var et eller andet over ham Absolut Hvad var det, han gjorde ved at, som hold både på det taktiske og mentale plan? Fordi det fysiske plan, det var du ligesom været lidt inde på At der, der, der blev strået nogle, nogle luksustinger, I skulle yde og videre men, 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 men hvad var det sådan taktisk og mentalt, han ændrede hos jer?
1: Jamen, han, han fik jo det her, hvad skal man sige vinderindstilling ind på holdet, ikke? Jeg tror faktisk, den var der ikke, fordi der var jo mange gode unge spillere, som var kommet til udlandet, fra sådan Søren Læderby, Claus Bergegren, ja. og jamen, rigtig, rigtig mange det det farligt at begynder at nævne nogen, så glemmer man nogle. Men mm. mange havde jo oplevet jo i deres klubber, at der var en professionel indstilling til tingene, ikke? Og ja hvordan man, man skulle gebære sig som en professionel uh, spiller, ikke? Ja. Uh, opnå resultater, uh, disciplin. Ja. Og uh, ja, den, den førte han jo så bare ind på landsholdet mm. også. Og så valgte han de spillere, som, uh, som ville være med af den vej, og, ja. og kunne se, at det var den vej, vi skulle opnå resultater. Vi var på en træningslejr i Nysted, hvor, hvor der var et ret stort udskillingsløb. Det var jo de første uh, møder med sep hvor vi er på en træningslejr dernede. Og der var en 3-4 stykker, som syntes, det behøvede de bestemt ikke. De skulle nok komme på hold alligevel. Men det blev deres endeligt, at de ikke sagde ja til at være med til opbygningen. Kom det de aldrig hold. tilbage? De kom aldrig tilbage, nej. De gjorde det gjorde ikke.
0: Okay. Så. Ja, så historien kunne have set anderledes ud? Det kunne den godt, ja. I hvert <laughs> okay, fald så fik, han, øh,
1: øh, så fik han folk til at indse, at her drejte sig om at og yde og, og spille for landsholdet og være med til at opnå ja. noget.
0: Men I må også have haft en eller anden tro på, at det, han gjorde, var rigtigt i forhold til... Altså, der kunne nemt være opstået et spilleroprør i forhold til, at vi er vant til det her, hallo, og vi er udlandsproffer, og der er navne i truppen, der er en Allan, der måske lige begynder ja. at pipe lidt eller et eller andet. Men alligevel ja. må I som fælles trup have troet på Sepp og tænkt, den er nok god nok det her, vi må hellere gøre, som tyskerne siger. Ja, men
1: han fik jo opbygget en enorm respekt og tro på ham, altså det må vi sige ikke... Med hans, øh, hvad skal man sige, hans vilje til at, 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 at ville indføre nye, hvad skal man sige, dimensioner på, mm. på landsholdet. Ikke? Ja. Det kunne vi kun støtte, det var jo også ham, der skulle udtage holdet fremover. Tidligere ja. var det jo sådan, der var et, en udtalelseskomite, der sad og, og, og fandt ud af, hvem der skulle spille. Okay. Så nogle ting blev jo fuldstændig lukket ned, og, og ja. en professionel holdning kom til, til tingene. Ikke? Og, og det kunne man kun have respekt for, og, og synes det var Ja. Det var den
0: rigtige måde at, at være med i det. Så den her, ikke fodboldens fødsel i Danmark, for det er det jo overhovedet ikke, men det er jo sådan lidt den internationale succes på et mere professionelt plan. Det handler ja, det også om professionalitet, det. siger du, altså ja, at de simpelthen har en anden tilgang til det. Ja. Okay, Hvornår føler du, dig i varmen hos Sepp? Fordi du bliver en af hans mest trofaste spillere på hold, Jens Jørgen. Altså.
1: Ja, men, men når du spørger sådan, så, så tænker jeg tilbage på... på kampen på Wembley og tænker tilbage til kampen mod, mod Italien hvor vi vinder i, i parken ikke mm. altså, som nogle af dem hvor, hvor jeg føler at jeg er fast mand på holdet eller ja. kommer ind på hold vi, vi, ja, vi slår jo også Spanien ned i Cadiz hvor jeg hvor du er en lille smule heldig at score Nej det er også, ikke ja. heldigt. Det er, Nå, det, er, sindssygt ja, det, er rigtigt, ja.
0: det er faktisk sort hvid det der ligger på nettet. <laughs> ja, det er Det, det er ikke der jeg Ja, det er
1: rigtigt Øh. Sådan, sådan et par kampe, det tror jeg var med til at, at, at fortælle mig, at her kunne jeg godt være med og at ja. føle, at jeg var blandt de 16, ikke?
0: Ja. ja, ikke bare blandt de 16, du var, så vidt jeg, når jeg sidder og kigger på det og læser folks udtalelser og så videre, så har du været en meget, meget sikker mand blandt de 11 også. Øh, fast nummer syv. En af dine gode holdkammerater for årene er Ivan Nielsen, og ham har jeg talt med, og du skal lige vide hende at det var sådan med en vis ærefrygt, jeg har fortalt dig lidt om det, men det var en vis ærefrygt, der gik til den opgave, fordi Ivan for mig, er som taget ud af en Sergio Leone westernfilm, han har sådan en Clint Eastwood toughness over sig, og der jeg får fat i så fortæller jeg fra start, at det her tager cirka 10 minutter eller noget af den stil, og så tilføjer med mindre du taler længere, Ivan, og så svarer han lynhurtigt og knastørt, ja, det gør så ikke. <laughs> så, 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 så jeg sank en stor klump, og så spurgte jeg lidt ja. til, hvad Ivan han havde tanker om, der er. noget det desværre ikke op til ham, men, men han, han husker dig, Jens Jørgen, med stor glæde. Selvom I var fra hver af jeres ende af landet, så havde I fodbolden og opgaverne til fælles på banen. I Ivans øjne så var du en lille og hurtig spiller, der med stort overblik gav plads til alle, på jeres, offensive, alle jeres offensive spillere på 80-holdet. Som Ivan udtrykker det, så havde I en del gutter, der elskede at ryge sted, men som ikke var så glad for returløbet, og her kom du og I ind i billedet. Samtidig så husker han dig som en glimrende station i det opbyggende spil. Du var altid mulig at spille i fødderne, selv i høj fart, og du evnede det nemme spil, der fik en kamp til at flyde. Ivan benævner jeg som arbejder på et stjernespækket hold, og så nød han dit selskab, når de andre var ude interviews, for det var I to glade for at slippe for. Jens Jørgen undersæt Pjontek, der får tyskeren skabt den her giftige offensiv, men han får vel også skabt en meget potent defensiv til beskyttelse af en offensiv kraft, som vi som landshold havde. Hvordan vil du beskrive samspillet mellem jeres defensive kapaciteter på midtbanen og forsvaret, fordi det, 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 vi kommer til det senere, men vi havde også Morten Olsen, der faktisk var meget glad for at være offensiv.
1: ja vi havde virkelig en, en stærk defensiv, altså et, et par med, med Ivan og, og Søren Busk. Ja. Det var Det var rigtig, rigtig stærkt. Der fandtes nok ikke stærkere på det tidspunkt. De var bundsolide, de mm. taklede igennem, og de var... Du kunne regne med dem, altså de, de kunne holde en vilken som helst angriber, og, og, og der følte man en sikkerhed for, at jamen, der var i hvert fald lukket af bagude mm. og med Morten Olsen som, som Libero, så, så var overblikket på plads, og hvad skal man sige, Morten var, var dirigenten, ikke? Så folk vidste, hvad de skulle, og der blev dirigeret godt igennem, og... og og det forsvar, det, det, jeg, jeg synes jo egentlig, at de skulle have haft mange flere roser i, i, i disse tider. Fordi vi havde meget, meget fokus på, at vi havde et utroligt sprudende hold, ikke, som spillede meget offensivt og, ja, og verdens bedste angreb, også med, med Michael og Preben. Ja. Men vi havde altså også nogle, nogle fantastisk dygtige forsvarsspillere, som, ja. som gav os ro og tryghed.
0: Ja, så kan man sige, at Ivan er også en af de bærende kræfter hos PSV Eindhoven, der senere vinder mesterholdenes finale, det, han, så han ja. skruer også på straf. Altså, ja. Ja. Så, og så, Busk var en utrolig præcis. Værd, værdsat øh,
1: ja. stopper også. Og ja, de er to er blandt, blandt de bedste i verden det på, 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 de på det
0: tidspunkt, og det, ja. det har man nok en tendens til at glemme en lille smule. Men... Ja. Øh, i jeres offensiv, der har I spillere som Alan Simonsen, Michael Laudrup, Preben Elkær, Frank Andersen og så videre gennem årene. Hvad var aftalerne på holdet? For en som Morten Olsen kunne jo også støde med frem ofte. Jeg ved, du har Berggren i løbet mange kilometer hver kamp, men, men var rollerne klart defineret? Altså, var der en accept og ingen muren i kronen over fordelingen på jeres landshold? Det var der.
1: Det var der. Der var en, hvad skal man sige... Man havde sin automatiske plads, fordi øh, vi fik også stor, stor glæde af, at vi kom til at spille sammen med sammenhold i, i, i faktisk temmelig mange år. Ikke? Ja. Så, så når Morten støttede med frem, jamen, så, så vidste jeg, at så skulle jeg prøve at afsikre. Det var lidt min rolle på hold, det var at afsikre lidt, når, når andre støttede med frem, mm. og specielt når Morten støttede med frem. Så den, den, hvad skal man sige... Det spil der, det, det lå helt automatisk i korten, at sådan, sådan var det. Og det, mm. øh, det var en rolle, der passede mig rigtig, rigtig godt. Altså jeg elsker at have sådan lidt styr over tingene, og kan se, at vi, vi har magt over, over tingene, vi har kontrol over kampen. Øh. Så den rolle var, var, var ganske, ganske naturlig for mig faktisk.
0: Ja, du bliver tit rost for din definitiv kvalitet, at du var en, der kunne bryde modstanderens... Øh angreb, eller du kunne lige være den, der sikrede, men, men man glemmer måske nogle gange lidt, og det det, det nu har jeg jo talt med Morten Olsen, han kommer ind på det senere, men, men du havde altså også nogle offensive kvaliteter, altså hvordan, hvordan så du selv din, din, din sådan tilgang fremad banen?
1: Jo, jo, men på landsholdet var der ikke, havde jeg ikke de samme muligheder, som, som på de klubbold, jeg har for, der, der var jeg lidt mere med i, i det offensive spil og opbyggende spil, men på landsholdet var min rolle jo at skulle afsikre, fordi vi havde tilstrækkeligt med offensive folk, som bare ville fremad og, 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 og ja. lade blive sprudlende spillere og ja. komme til afslutning. Så altså, skulle jeg spille på holdet, så skulle, jeg, så skulle jeg tage den der arbejdsopgave på mig og, og, og være den afsikrende på midtbanen, og, og det passer mig så utroligt godt i, ja. i det selskab.
0: Du er jo, altså, der er noget omkring det her med, at forsvarsspillere eller defensivt orienterede spillere måske ikke helt så ofte får den ja, samme anerkendelse som en offensiv spiller. Hvis man kigger på Europas bedste fodboldspiller gennem årene og så, videre, så kan jeg huske måske Cannavaro fra Italien inden for de senere par år, eller så har det været mange offensive kræfter, der har fået den her... Øh, du er blevet kåret til den bedste fodboldspiller i, i Danmark, men, men, men sådan en mand som Ivan Nielsen, som måske har været verdens bedste forsvarsspiller på et tidspunkt, Søren Busk, faktisk nærmest samme niveau, altså, hvad har du at tanker om det her med, at man, at man på den måde har øjnene så meget på det offensive Kan man, kan man godt nogle gange være sådan lidt, åh... Oh.
1: Jamen, så, sådan, sådan er det, og sådan vil det jo være. Det er de folk, der scorer målene, der bliver fremhævet. Og, og, jamen, du har ret i, at det er, det er jo lidt, hvad skal man sige, urimeligt, at en... en, en, en kæmpe forsvarsspillere som Ivan og Søren Busk ikke uh, får flere roser, end, end de egentlig gør i, i den periode, hvor de spiller mm. uh, så fremragende på landsholdet, men der er jo romantikker i, i pressen, ikke? der er romantikker blandt øh, tilskuerne, og de vil jo gerne, altså det, der, der er sjovt at se, det er jo det sprudende spil, ikke? og det chanceskabende spil, at, der, at vi kommer til afslutning og får scoret mål. Ikke? Og, og de, der er involveret i det, jamen, dem er der naturlig naturligt nok mere fokus på. Så mm. sådan, sådan vil det jo være.
0: Ja, og når jeg taler med andre journalister, så skal du vide, at der er stor, stor anerkendelse omkring jeres rolle, omkring alt det her. Øh, og, og, og så er det nok bare sådan, at man jubler mere ved et mål, end Lige ved en portakling. Lige præcis. Ja, det er jo. <laughs> men øh, men øh, vi bruger lidt tid på det der. Jeres, jeres landshold, det henrykker en hel nation i starten af 80'erne. Og to modstandere er for mig sådan lidt essentielle for vores nye tro på, at selvom vi er små, så kan vi spille op med de største. Den første af dem, det er England, som vi gennem to kampe sender ud af EM i mørket, ved at spille to 2 i parken og senere vinde over på mægtige Wembley. England, de stiller op med profiler som Peter Shilton, Phil Neal, Ray Wilkins, Brian Robson og Trevor Francis. Trevor Francis score to mål i parken, så vidt jeg husker. Ja. Kan du huske, hvad du tænkte om den her modstander før de her kampe? Var det noget, I sådan selv som landshold sad og tænkte, det her, det kan vi godt klare?
1: Åh, oh, det kan godt ske, at vi har gjort det, men omvendt så, så har vi også indset, at det der, det er en stor mundfuld. Vi skal i gang med det, et af de stærkeste hold i verden, ikke? Og... Og, og skal indtage Wembley som er fodboldens arena Få lov mm. til at spille der Det er, altså, det, det er en, en voksen opgave ja, det er. Men øh, Der blev jo bygget mere og mere selvtillid På det her hold øh, Efterhånden som vi Så at vi godt kunne hamle op og, og spille lige op med nogle af de store nationer ja. Der vil jeg også nævnt nævne Italiens kampen Som, ja, som en der, der giver selvtillid Ikke at tro på, at vi bankede Verdensmesterne i København 3-1 ja. Og, det, det, og så var der også nogle typer på holdet, som var gode til at lappe øh, seletid i sig. Ikke? Altså, der var nogen, der ikke var sådan at, at slå ud, ikke? Søren Leerby, øh, Frank Ransen, Jesper Olsen. Det var sådan en trio, der, der i hvert fald troede for sig selv, ikke? Og, mm. og, og, og gav selv til, til den øvrige del af holdet også. Og der var mange funktioner på det her hold her, som, som gik op i en højere enhed, og, og meget af det der er der troen på, på egne evner.
0: Og når du ikke nævner Preben her, så er det fordi, han, 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 at han, <laughs> ja. at han var så ydmyg. At... Ej, jeg regner med, at vi skal tage ham helt specielt. <laughs> <laughs> det, kan vi, det kan vi tage en anden gang. <laughs> men men øh, I er en flok på det her tidspunkt, og I spiller i gode klubber rundt omkring i Europa, i bærende kræfter på jeres hold. Samtidig så er Allan blevet kåret til Europas fodboldspiller i 1977. Ja, og øh, gav det faktum, at I dagligt spillede med de bedste, jeg tro på, at sådan en stor modstander, som England kunne nedlægges, altså havde, havde I noget? Var der en eller anden form for narrativ fortælling, i omkring det her med, at vi, vi spiller faktisk med mange af de bedste i Europa, vi er på hold, vi, ja. vi er blandt
1: dem? Jamen, øh, succes, avler succes, altså efterhånden som, som vi vandt nogle kampe, som, øh, som betød noget, og som var mod gode modstandere, så, så afler det altså selvtillid og succes, og, øh, og det, det gjorde jo, at vi hen ad vejen øh, ikke var bange for at møde nogen, og ikke var bange for at stille op øh, på Ampli og havde troen på, at, at vi kunne opnå et resultat. Det, det, er, en, det er en holdning, det er en, en selvtid der bliver opbygget igennem resultater. Mm. Øh, og som selv også var god til at, at pleje. Øh, men også øh, noget, at øh, det er jo også en kæmpe gevinst, at vi efterhånden blev samme tømmer og der fik lov til at spille flere og flere kampe sammen. Øh, det gjorde, at, at man virkelig støttede hinanden utrolig meget på holdet.
0: Mm. Ja, så kan man sige i hvis man ser bort fra alderen, så er I måske også i en periode, hvor I undgår store og voldsomme skader Lige gennem en, en lang periode, faktisk. Ja. Ja, på trods af atlærerby spiller uden benskinder, og så videre, og alle ja, de her ting. Ja. Ja. Så, så, øh, men det
1: var jo folk, som var i, i en sprudlende alder, ikke? altså Præmielke og Michael Audrum, de, de, de har jo årene for sig, ikke? og bliver kun bedre og bedre for hver sæson ja. der går, ikke? så sammen, der Så ja. det bliver bygget op og bliver bygget op, og, og ja, det kulminerer jo først senere i 84 86
0: Ja, men allerede, efterkampen på Wembley, hvor Allan øh, sikkert ikke nødt på straffespark. Altså, er det her, I ligesom sætter og kigger på hinanden og siger, vi, vi er måske, vi, vi kan måske være blandt de bedste i verden. Du nævner også og øh, I slår, ja, det er så 79, I slår ja, Spanien, men, ja. men der er sådan måske en spæd start til, at, at nogle af de her store europæiske hold, vi, vi kan godt være med. Vi, vi kan, det kan faktisk være, at vi er blandt nogle af de bedste. Ja, Mest også i 84. Jeg,
1: jeg føler i hvert fald, de kampe, som du nævner der, det er nogle af dem, der er med til at, at og fortæller os selv, at vi kan godt være med, hvor det er, hvor det er sjovt. Så det, det har udviklet holdet, og det har hvad skal man sige, højnet standarden i dansk fodbold, at vi mm. bestod i de der opgaver. Der. Ja.
0: ja, for det må man sige, at gør. Ja. Til gengæld så...
1: Jeg må jeg ikke glemme Ole der jo... Ej, han har en redning. Han har en fantastisk redning på Wembley, ikke, som... Er det, is, er det er det utrolig betryggende eller ja. ja, det var i overtiden at han er det luderbliset
0: han redder eller hvad man er Det, det er
1: luderbliset der sparker for en 3-4 meter. Ja. ja, og han
0: tager den helt ned ved jorden. Ja. Eller hvordan er. Ja, det? ja, ja. ja
1: en og den redning, er ja, den betyder os jo til EM. Ja. Det må vi sige. Ja, det er ret ja.
0: ja. Det må vi ikke glemme. Ja. Øh, i 44 turneringen, der så starter der i en chance, så altså det den er jo veldokumenteret hele den her turnering, har vi set mange gange. Øh, så rammes vi af jeg skal Selvfølgelig pas på hvad jeg siger men, men i min optik Dansk fodbolds værste skade yeah. øh, Med Allan yeah. Han brækker benet i øh, åbningskampen Og bliver aldrig sådan helt den samme igen Nej. Øh, Hvordan ser du sådan landsholdet Før og efter Allans skade Fordi I gjorde det fantastisk I både 84 og 86 Men man kan ikke lade være med Ude og sidde her og tænke bagefter mm, Et dansk landshold Med også en Allan Simonsen på holdet kunne det have givet endnu mere? Altså, øh...
1: Jamen, det, det, det tror jeg, det kunne, fordi øh, Allan var vores største stjerne. Øh, en fantastisk boldspiller og en enorm respekt omkring ham. Mm. Øh, og når han var på hold, jamen, så, så havde vi en dimension ekstra. ikke, fordi vi manglede offensive kræfter, men, men han kunne jo noget, som ingen andre kunne. Fantastisk sparkeknik og ser måltjænserne. Hvem husker ikke den aflevering allerede efter 10 sekunder på Emelie Stadion, hvor han kigger ud i øjenkronen og siger, at Michael Audup kan spilles fri, ikke? Der sparker i siden af ja. Og der havde Alan altså et, et overblik og et blik for spillet, som, ja. som ikke ret mange andre har på, 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 på landsholdet, havde på landsholdet. Mm. Så han ville, han ville fremover også kunne have været en kæmpe gevinst for landsholdet, hvis ikke han havde fået den skade i åbentenskampen. Ja. Han fik i øvrigt alt for få landskampe i min optik. Jeg tror, det desværre har han nødt til at melde fra
0: øh,
1: temmelig mange gange øh, af hensyn til klubfodbold eller, ja. eller andre årsager. Ja. Så jeg har sådan en fornemmelse af, at Allan opnåede jo egentlig aldrig rigtigt det på landsholdet, som hans fantastiske talent egentlig berettiger til. Nej. Øh, og for mig må jeg sige der, der har han skulle været den største fodboldspiller dansk fodbold, har haft, og den bedste ambassadør dansk fodbold har haft. Mm. Øh, og som bane vejen øh, for mange andre af
0: øh,
1: øh, de dygtige boldspillere, der kom ja.
0: med storhedstid i Borussia München og Barcelona og den
1: lille mand, øh, der ja. hæder ind øh, for Barcelona og, ja. og begår sig, det er,
0: ja, det er, fantastisk. er det fantastisk og det så er. den eneste, som sagt, der har været øh, ind og vinde ind og den store titel, europæisk. Europas kaste ja, ja. ja. Præben er vist blevet nummer to en enkelt gang og jeg ved ikke, ja. hvor Michael har, ja. har befundet sig men de har været tæt på os ja. I kommer, jeg ja, som landshold oven på semifinalen i 84. Og så kommer modstander nummer to, som ændrer den danske selvforståelse i en idrætslig sammenhæng. Sovjetunionen. Den har vi set mange gange. Verdens største nation, en supermagtig fodbold, stempler ind i parken Grundlovsdag 85 med navne som Rinat Daseyev, Alejnikov, Gotsmanov, Litovchenko, Belanov, Oleg Protasov. Ja, jeg kunne dem alle sammen dengang, kan jeg huske. Uh, right. og, og så elskede jeg uh, en af forsvarsspilleren, og det er bare fordi, jeg godt kan lide at sige hans navn. Sule <laughs> Uh, yeah. opgaven den virker nærmest uoverskuelig, men alligevel så bryder muren ned og besejrer i den bedste, måske danske landskamp nogensinde, russerne med 4-2 Sven Geers han har udtalt, at indimellem så benytter han den her kamp, hvis han har en dårlig dag den virker terapeutisk på ham hvordan husker du så den her kamp fordi den er jo også, måske er det lidt ligesom en af de der sange, vi har hørt for meget og nu gider vi ikke at have den mere men, men alligevel, så, så, så betyder den bare så meget hvordan, øh, hvordan har du det med den i dag
1: Jamen, jeg har det som et minde om den bedste landskamp, vi overhovedet har spillet. Øh, på den parken fyldt med, med fantastiske tilhængere. Øh, solen, solen skinnede. Ja, men ved du hvad, det var en stemning, ja. som, som er så svært at gengive. Og så, øh, så spiller vi den bedste fodboldkamp, vi overhovedet øh, har spillet i hele den periode, øh, i min optik. Og vi møder et fantastisk stærkt hold, som, som er med til at, at, at gøre kampen til noget, noget specielt. Øh. Og jeg vil sige, at selv vi fører 4-1, øh, så, så løber vi altså ind på banen og har slet, slet ingen form for sikkerhed for, at den sejrer hjemme. Og det bliver desværre også 4-2, hvor vi begynder at, at, at få bange af anelser, fordi det, det er et imponerende hold, vi er op imod ja. Men jeg synes også, vi vi os frem som et imponerende hold og, og scorer nogle helt vanvittige gode mål, ikke? på med LKM, vi så øh, det hele gik op. Jeg, jeg har aldrig været med til at spille en kamp i så højt et tempo, som, øh, som vi gjorde den dag. Og det var lige fra start til slut. Altså, jeg husker at vi kom ind til halvleg der CFTC. Det her det holder ikke til i to halvleg. Det er, det er helt umuligt. Vi lå, vi lå kvast rundt på, på gulvet og fik benene løftet op og var fuldstændig pumpet efter første halvleg. <clears throat> så skulle det fortsætte i samme tempo i anden halvleg så vi overbevist om, så... Øh, så lige vi blive blive kørt kørt over? Så vil vi kørt over, ja. Er det alle mand, der er helt? Ja, det kan jeg garantere dig for. Det var virkelig... Men hvad er stemningen?
0: Altså, fordi ja, jo, vi, er, er foran, vi er
1: foran, altså. og, 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 og troen er der ikke, men, men vi håber da virkelig på, at uh, tempoet vil blive sat ned i anden halvlej, for ellers så havde vi vores bange anelse for, om vi kunne stå distancen.
0: Nu har jeg jo siddet og set den lige her for nylig, den blev faktisk sendt øh, på tv, og det, men man kan også finde den online i sin fulde længde. Ja. Og, og jeg kan godt huske, at der er smæk på, har du, har du, har du en fornemmelse af, at anden halvlej sænker tempoet, eller fortsat det var, var det helvede fra start til det slut. Nej, det
1: blev sgu ikke sænktet, det gjorde det ikke, og, <laughs> og, og vi skal prise os lykkelige på, at vi havde 45.000 tilskuere på lægterne, der, ja. fordi de, de piskede jo altså lidt mere energi ind i kroppen på en med den stemning, der var. Og så havde vi jo Michael Audrup, der, der tryllede i anden halv leg. Jamen, det gjorde hele holdet, ikke? Altså, ja. Det mål, han scorer, hvor Søren Læreby trækker spiller, eller modstanderne helt over i den anden side af banen nærmest, der. Ja, det er sådan noget, der, 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 der er lidt magi, altså det, det er imponerende, mm. det, det var et fantastisk mål. Og... Og Ole Kvist der var
0: også en god kamp. Ole Kvist var fremragende, det gør han har faktisk lidt. flere gode <laughs> ja. Og så må man bare sige, at når man, når man sådan så russerne, så var det jo altså en, altså der Dersaiev var en af verdens bedste målmænd. Ja. Næsten to meter høj, fylder meget i det mål der, at
2: Jamen, får ja. forbi
0: ham i første omgang. Og så kan jeg huske jeg kan stadig huske uh, af mål. Ja. Ja, der var en kraft over det, som man tænkte... Altså, det var næsten som at, at se det en, en box, arm, som man ikke har lyst til at møde. Ja. Den måde, den blev sparket ind på, var ja. altså virkelig helt overprydset med en ja. utrolig fart. Ja. Ja. Så det, det, det vidste,
1: har man jo i hovedet, at, at lige præcis målmænden... Jeg kan huske, at jeg får den her chance i starten af kampen, og ja. egentlig jeg takler mig til, til et frit skud. Ikke? Og jeg, 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 jeg kan mindes, jeg tænker, at jeg får sgu lige lovlig meget god tid til at tænke over, der står altså der det derinde. Ja. Og den, hver anden spiller vil jo sparke over i det lange hjørne. Hvor jeg så får overbevist mig selv, om det skal du ikke gøre, at du skal prøve at skyde det kort i ørne, og så bliver det jo et kluntet skud, der ikke, der ikke rammer, hvor den skal. Men...
0: Du fik heller ikke så mange skud, som der. Altså.
1: Nej, men altså, det var den skræmmende målmand, der stod derinde ja. og det, det kunne du ikke undgå at blive at påvirket af. Og sådan Ej, ja. var de jo besat på hele ja, men det er nemlig det, for at, at, at jeg
0: tænkte lidt på, hvad, altså, hvad havde jeg af info på russerne inden kampen? Altså, var, 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 altså, var det et hold, der skræmt fra start en lille smule? Eller?
1: Ja, ja, fuldstændig. Det var det. Som hold. Havde
0: særligt særlig fokus på nogen?
1: Og målmanden og så som hold, vil jeg sige. Altså, de andre, så godt kendte vi dem jo ikke individuelt. Og, øh, og de kendte heller ikke også alt for godt individuelt, fordi øh, de vidste jo ikke, at Larsen det var en elkær. Øh, så, der gik lidt tid, inden for nu, at at Larsen det var jo faktisk præmme
0: Ja, de to navne.
1: <laughs> de to navne, jeg og de troede faktisk ikke, at han var på hold, uh, En <laughs> de er på scorelet her. et par gange. Så, ja, det så de blev kloge undervejs.
0: Ja, det må man sige. Der, ja. der går et par minutter så. At, ja. Ja, så. Men, men, men jeg tænker lidt, altså, hvordan, hvordan er stemningen i omklædningsrummet bagefter? For jeg ved, at altså, der var en, 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 en decideret nervøsitet, også i pressen omkring det her jo faktisk hold. Jeg kan godt huske Svend Gears' intro til det her, hvor han taler om det her det her hold, og, og, og også optakten Altså, jeg, jeg er jo en dreng på det tidspunkt, men, men i bund og grund, så, så kan jeg godt huske den her nervøsitet. Jeg kan huske min egen far, der fortalte mig om det her russiske hold, og vi skulle ikke regne med noget i dag. Hva, Jamen, det skulle vi jo heller ikke, at altså. Vi
1: kunne jo ikke tillade sig at regne med noget. Vi har aldrig nogensinde opnået noget mod, mod, mod et russisk hold, og, og det russiske hold var stærkt på det tidspunkt i, i de der år. Så det var en... Det var bjørnen, vi skulle nedlægge. Det var en gigantisk modstander, mm. og... Egentlig den største udfordring, vi havde som landshold i, i den årrække. Også fordi det var jo resultat, en vigtig kamp, det var. Ja, en, ja, synes du,
0: resultatet lyver lidt?
1: Det kunne godt have været 6-4 i stedet for. Ja. Øh, men ellers synes jeg ikke, resultatet lyver. Nej, i fortjentning også. I fortjentsejeren, ja, det gjorde vi. Men det var en imponerende modstander vi nedlagde.
0: Ja. Og så hopper vi til VM. Jeg ved godt, jeg hopper lidt hen over det, men det er fordi, vi har beskæftiget så meget med det, så nogle gange er det lidt sjovt at tage nogle lidt andre vinkler på det. Og øh, nu er I altså blandt de bedste, I, I har bevist. I, I, I må have den her følelse af, at, 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 at I kan noget helt særligt som hold. I har gentagende gange slået meget, meget stærke modstandere og ikke tabt alverden på det tidspunkt. Og ved VM, der bliver de der irriterende spanier så desværre igen inden stationen. Har du nogensinde tænkt de der tanker, hvis vi nu havde vundet. Fordi så havde det været Belgien i kvartfinalen, og Argentina i semifinalen. Eller, hvis vi nu havde tabt til tyskerne i indledende runde, så havde den hedder Marokko i 8. finalen, Mexico i kvartfinalen, Frankrig i semifinalen, og så enten Argentina eller Tyskland i finalen. Har du aldrig tænkt videre, Jens Jørgen, eller bare drømt lidt?
1: Det har jeg gjort flere gange. Det har jeg gjort mange gange. Det har jeg også. Og det gjorde jeg også efter 84, hvor jeg drømmer om, at præben ikke sender den op i den mørke himmel. Mm.
0: Michael er også ved at vise. Jeg har
1: chancer i uh, ja. kampen mod Spanien allerede i 84, så ikke til ja. at, at afgøre det og, ja. og komme i finalen. Og det gør så forpuglet ondt, at vi ikke fik det gjort færdigt. Ikke? Ja. Det kunne jeg sådan godt tænke mig, at vi som hold var lykkedes ligesom i 92 så gøre det færdigt og, og vinde en titel, eller i hvert fald i hver en finale. Mm. Uh, og jeg synes også, at vi uh, i Mexico har holdet, der, der godt kunne klare at gå hele vejen, eller, eller, eller komme i hvert fald et stykke længere. Ikke? De første tre kampe gav jo også troen på, at vi, vi kunne komme rigtig, rigtig langt. jeg ved ikke, at altså det var jo under meget, meget meget svære forhold, vi spillede i,
2: i Mexico. Ja, ja. Altså
1: vi, vi, det tabede virkelig kroppen for, for kræfter i, i den tynde luft og varmen, og, og på et tidspunkt der har vi måske ikke den energi, der skal til for at og specielt komme tilbage i kampen mod, mod Spanien, hvor vi kommer bagud. Så igen blev de jo vores undergrund og lidt træls, fordi vi kunne sagtens spille lige op med Spanien og måske også have vundet, hvis vi ja. havde dummet os.
0: Jeg husker stadigvæk, at der var nyhedsudsendelser fra Meksiko, inden hvor I løber og træner med masker og iltflasker ja. og nedsat øh, ilt og så videre. Havde det en effekt?
1: Jo, det tror jeg, det havde, det havde nok den øh, psykologiske effekt, at vi øh, blev mindet om, at vi skulle over til nogle, nogle meget specielle forhold. Mm. Så jeg ved sgu ikke, hvor meget det så rent øh, fysiologisk virkede, at vi, øh, I ved, blev rundt med de her masker her. Men, men det fortalte os i hvert fald, at vi, vi var på vej til nogle meget specielle forhold. Og så, kommer vi, så, så flyver vi jo så til, til Bogota i Colombia i i, i stor højde, og, og havde træningslejret der, og der blev vi i hvert fald mindet om, at det her det var noget meget, meget, meget specielt. Altså første gang, vi, vi kommer på træning derovre, og, og skal løbe en, en banelængde, så, så er det ligesom om, at du, man får slet ingen luft eller energi ind i kroppen igen. Altså vi, vi sejler lidt rundt. Og, så tynd det? Og, og, fuldstændigt.
0: Kan du huske, hvor højt I er i? Jamen, jeg
1: tror, vi er i uh, 23-25 meter. Så er det er et par okay. ja, okay. Betydeligt højere end, uh, end Mexico, hvis vi skulle spille uh, slutrunden. Ja. Så det er jo også en måde for at klimatisere altså vende, ja. og vende kroppen til, at, at det var... Og, og så er det for en, den
0: professionalisme, I, I ligesom var ind under med Sæb?
1: Jamen, det var jo uh, en typisk videreførelse af, af, hvad skal man sige, det professionelle ja. gennemtænkte. Uh, hvad skal der til for, at vi uh, består her i, under de her forhold?
0: I er jo også noget længere væk hjemmefra, fordi 84 er jo i Frankrig, og 86 er helt i Mexiko, og i en helt anden luft. Og i en med lang, sådan noget, lang, som...
1: jeg tror simpelthen, det varer 6-7 uger hele slutrunden der, ja, med optagter ja, til. Ja, ja med
0: optakt, ja. ja. Og, og jeg tænker også sådan noget som, altså mad og, og, og så videre, hvad, hvad gør I her? Har I egne folk med? Eller ja, hvad, men vi
1: havde ved? vores egen kok med fra Marina, fra Vedbæk. Åh, så I havde fået tilbage. Vi var i gode hænder. Ja, ja. Vi har fået ham i folden igen, ja. ja. Så ham havde vi med at og, og lave mad til os, altså. vi havde jo eget vand med, og vi havde garanteret taget alle de forholdsregler, som, som vi kunne for at undgå, at, øh, at der skulle opstå øh, maveproblemer, men, men det gjorde der jo alligevel. Altså, der var jo ikke en eneste dag, hvor der ikke var, var sygdomsproblemer, hvor en eller anden var ramt af, af maveående og, og, okay. og, og følte sig udpint. altså. Mm. Og alligevel, så skulle vi jo til træning ved eneste dag, ikke? Og, og når vi var til træning, jamen, så blev det altså gået til den, ikke? Og det kunne vi bare ikke lige lade være med, og Seb ville jo også høvle os lidt igennem, med ja. så, så der er måske dele mening om, om vi trænede for hårdt under de her forhold, men, mm. men det var jo lidt vores stil.
0: Ja. Hvordan går dagen ellers dernede? Hvad laver man?
1: ja de bliver selvfølgelig lidt uh, ens for, for vi boede på sådan et uh, dejligt hacienda i uh, Carreta, og uh, man afskærmet totalt fra fra omverden ikke. Men der var jo nogle tider på dagen ikke, hvor der blev lidt presemød af lidt ting, at sige, hvor vi mødtes med andre folk ikke. Men ellers så var det jo en, en daglig dag, der bestod af, af meget afslapning massage, træning, spisning og så forholdsvis tidlige seng. Øh, mm. Der var ikke de vilde. Nej. Det ville opleve
0: så. Du var ikke ud og opleve meksikansk kultur. Vi. Nej,
1: det var vi på ingen måde. En tilater og så burritos. Men Vi boede jo dejligt, og, ja. og manglede ikke noget. Ikke? Og så havde vi som sagt de her pressemøder, der var et afbræk i, i dagligdagen. Ikke?
0: Og som på en eller anden måde altid, synes jeg, var, var fyldt af godt humør og en eller anden form for gensidig respekt. Hvordan havde I det med pressen på det tidspunkt? Fordi jeg har tit tænkt på landshold siden videre. Der har været kontroverser her og dermed. Jeg synes på en eller anden måde altid, at jeres landshold havde en eller anden form for humør. Ja, Også når man havde tabt, havde man en, ikke sin lethed over det, men alligevel var det var det sådan lidt, okay, vi skal videre. Ja. Øh, der var måske heller ikke, jeg ved ikke, om du havde en fornemmelse af, om I havde sådan en presse, der på samme måde som, der jo var tryk på i dag, pillet i alle detaljer, og alle skulle have point og alt det her. Hvordan var din oplevelse af at, at deltage sammen ja, Min
1: oplevelse af, at vi havde det jo rigtig, rigtig godt med pressen. Altså der var... Der var stor tillid, og de fik lov til at komme tæt på, og vi nød, at de kom tæt på, de her kære folk, fordi der var en, 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 hvad er det, en gensidig tillid, ikke? der var ingen, der misbrugte deres, deres position ved at komme tæt på holdet. Øh, tværtimod, så, så følte vi en enorm opbakning fra, fra pressen også, synes jeg, jeg kan sige.
0: Kunne I glædes? sammen ja, det, absolut. I Ja, jamen,
1: det kunne vi, og var, vi, vi, vi lærte jo hinanden at kende på, på rigtig mange gode måder, ikke? Så det, de blev jo en del af, af, af helheden. Af. Mm. Dem kunne vi jo slet ikke undvære, så det var jo det var en del af helheden. Også et dejligt afbræk i løbet af dagen, ikke, at ja, man talte med, med andre mennesker. Ikke? <laughs> ja. Men det var fuldstændig ret i, de der, der var fantastisk god stemning på holdet, og masser af humør på, på, på holdet. Ikke? Vi havde jo sådan en trio der med, med Frank Aronsen, Søren Lebe og Jesper Olsen. Det var jo et stort grin, der en langere. Mm. Og, og så kan vi også godt tage præben, med var jo også underholdene er pumret til en <laughs> og, og der var i det hele taget et fantastisk godt kammeratskab på holdet, som, ja. som gjorde at alle følte sig godt pass.
0: Mm. Men øh, da I endelig møder Spanien, der har du faktisk været halvskadet.
1: Nej, ah, det er sgu mere end halvskadet.
0: Øh, du bliver faktisk, du sidder ude mod Tyskland, ja. i den afgørende kamp, ja. du, men du bliver, faktisk, du bliver faktisk skadet mod Uruguay. Ja. Hvor skadet er du, da du træder ind til den kamp mod Spanien, fordi den skulle du måske Egentlig ikke havde spillet skud, Nej, det skulle ikke. Hvis der, det været så det afgørende, at der ikke været så stor betydning?
1: Der sker jo det mod, mod Uruguay, at jeg bliver stemplet øh, på, på underbenet, og, og, og foden bliver vrikket om, og jeg får en ledbåndsskade. Og, og, Hvornår sker det i du... det, det sker kvarter ind i 18. hvor vi var på 3-1. Ja. Og øh, jeg bliver bragt på, på hospitalet der, sammen med, 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 med Allan, hvad hed han, vores, vores masseur, ja og bliver taget røntgen og så videre, men, men der er ikke brud, men det føles virkelig, som om foden må brække altså det er der vanvittigt smerte. Der, Har du
0: hævelse?
1: Ja, det havde jeg. Ja, ja. ja. Så lige da det sker, jamen der, der, der kan jeg huske, at jeg tænker, nu, nu er det slut for mig, den her slutrunde er færdig, og blev brøget ud også, og havde vanvittigt ondt. Men der er ikke brud, og det der så sker de næste dage, det er en evig behandling i løbet af dagen, ham Richard, vi havde jo en Richard, et eller andet, efternavnet, en hollænder, som, som var med som, som behandler på holdet. Mm. En som Frank så Søren Lægerby, dem de kendte fra, fra, fra hollænder, som var lidt en mirakel med jer. Og Richards behandlingsmetode, det var jo at, at bruge, sætte tommeltottene ned der, hvor det går ondt, og ja. ser og gør ved, og, og det gjorde han jo en halv times tid, ikke? og det gjorde sindssygt ondt. Og så slutter man af med at have is på en, i 20 minutter til en halv time, og så ud og lunde bagefter. Og sådan gik øh, de næste par dage egentlig for mig, at mange timer i løbet af dagen var der behandling, og jeg var ude og lunde lidt for mig selv. Men altså, rent, rigtig godt blev det jo overhovedet ikke. Og,
0: så det var ikke din skyld, vi tabte den kamp? Det var,
1: det var min skyld, vi tabte den <laughs> nej, kamp. Nej, det var ikke din ja. skyld. Jo, fordi jeg skulle have fra i stedet for. Ja, uh, Men man, man ville jo så gerne spille. Uh, ja. Jeg ville så gerne spille. Altså. Ja. Vi var der. Hvornår kommer vi igen? Og, ja. Jamen, jeg synes jo bare, jeg, jeg havde jo sådan en... Jeg synes, jeg var forpligtet til at, at stille op, hvis jeg følte, at jeg kunne. Men altså rigtig, rigtig godt var det ikke. Og det viste sig også bagefter, at jeg får et halvt år faktisk i, uh, i klubfodbold, hvor jeg må tilbage til Richard og blive behandlet. Og, og der går en, næsten et halv år, inden jeg er i fuld omdrejninger igen.
0: Så den var ret alvorlig. Den var ret sige. alvorlig, ja. ja. Det var
1: okay. en gise ledbåndsskade.
0: Ja, ja altså de, de, de omdefinerer i høj grad, hvordan vi danskere vi kan tænke os ind i den største globale sport, og vi får sådan en ny identitet som sportsnation på en måde, det er I med til at hjælpe os, hjælpe os med til. Vi kan være med på højeste niveau, og vi kan slå de bedste. Vi har talt lidt om det, men det her særligt ved jeres mindset på holdet, hvad var I kunne sammen, ud over det fodboldmæssige, for du siger, vi havde et godt humør og godt kammeratskab, men hvordan i alverden omsættes det ind i en professionel sport, når man står over for Tyskland, Uruguay, Frankrig, Spanien, alle de her hold, altså hvad er det, det betyder, at man har det godt på et hold, og man står? Ja, det betyder meget,
1: men det er også det, at du kigger dig. Når du står inde på banen der, på, på, på midten af banen, og du kigger rundt og ser, hvem er det, du, har, du, du er på hold med, så kan du ikke undgå at vokse, så kan du ikke undgå at, at, det tryghed? at, at, at få tryghed og selvtillid. Ja. Altså for pokker, hvis du har Michael Laudrup og Prik stående foran dig, du har
0: ja.
1: Frank Aronsen, du har Claus Bergeren, Jesper Olsen, hvad bliver det? Det er jo stjernespillere, det er jo store, store spillere alle sammen, og mm. kigge bagud ud, hvor, hvor trygheden var i form af det her <laughs> fantastiske øh, forsvar. Ja. Så, så kan man ikke undgå at vokse øh, og, og føle sig, hvad skal man sige, ret sikker på, øh, på ens egne evner.
0: Mm. Og, og, og jeg har faktisk talt lidt med en af de her store Folk, som i hvert fald var med til at give tryghed din gamle anfører Morten Olsen, om, hvordan han oplevede samspillet med dig, og jeg skal lov dig for, at det skår dig ikke på rosende ord. Danmarks mest indflydelsesrige fodboldpersonlighed til dato, i min optik, mener nemlig, at netop du var en af grundene til, at han kunne udfolde sig på banen. Jens Jørgen Bertelsen er nok ikke den spiller, der er blevet nævnt sådan flest gange siden 80'er holdets store succes, men hvordan så du sådan hans betydning forholdet med de spillemæssige kvaliteter, han besad? Jamen, han var
2: utrolig vigtig spiller for, for at det kunne fungere, som det nogle gange gjorde. Øh, og, og han var, især også for mig selv, den måde, jeg fik lov til at spille på, øh, i de der 80'er, 80'erne, der var han en, en, vigtig, en rigtig vigtig spiller. Fordi han var, ja, det som man i dag kalder kalder restforsvaret, det vil sige egentlig, når, når, når vi havde bolden, øh, jamen, så var han altid, øh, hvad skal man sige, den der også Uh, både havde tid og, og skulle kigge på hvad nu hvis vi tager hvad gør vi så er vi så også godt organiseret ja. uh, og det var han det var han utrolig god til fordi uh, Sjøne var en, en, en intelligent fodboldspiller og han var også en teknisk god spiller når vi havde bolden uh, altså han var, en, han var ligesom og han havde så en anden rolle, Claus Berggren, som jo måske også var sådan lidt lidt grov mand for, for, for dem, der så på. Men, men, ja. men uden dem og uden øh, Sjøne, så havde jeg ikke kun spillet på den måde, som vi nogle gange gjorde. Ikke? Altså der okay. var ikke den her centrale sikkerhed med, ja, med de to stopper, Søren Busker, Ivan Nielsen og også Søren Derby, øh, Og derfor fik jeg også fri tøjler til, til at hvis jeg gik med frem, jamen, så blev øh, i hvert fald enten... en jeg eller især
0: Jens
2: som spillede en central rolle. Ja. Som i dag kalder sekser, som som er også vigtig i moderne fodbold.
0: Ja. ja, præcis. Men både du og Jens Jørgensen havde sådan en rolle på forskellige steder på banen, hvor sådan blikket for andres bevægelser og modstandernes strategi, den var sådan var i spil, synes jeg. Altså brugte I hinanden sparringsmæssigt eller kunne I på nogen måde sådan spejle jer i hinanden i de roller I havde, bare på forskellige steder på banen?
2: Nej, altså du spillede det vi spillede, ikke huske, hvor meget kampe skønne spiller. Han tænkte vel også en 60-70-kampe på landsholdet, ikke? Og det ja, ja, var jeg også med, i. Og det er jo den måde, man lærer at kende en anden bedst på, gennem træning, men på et landshold selvfølgelig også gennem kampe, gennem mange kampe, hvor der er meget på spil. Og det er rigtigt, han var en spilindsigt, en spiller, så han vidste, at, 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 at når jeg gik med frem, øh, jamen, så var det vigtigt, at vi havde at begge vores stopper, i hvert fald, eller, eller skønne til at, at være være vågen for, hvis, hvis vi skulle tage bolden jo. Ja. Øh, fodbold er, er jo ikke et rigtig så spil, så, så, men, men han, var, han var ikke kun vigtig for mig og for forsøgen, han var også vigtig for, 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 for dem, der lå foran, foran ham. Og så var han jo, også når han selv havde bolden, jo så var han jo en god kombinationsspiller.
0: Ja. Ja, jeg, jeg, snak, jeg har faktisk snakket med Ivan Nielsen, også om ham, som, som, som siger det her med, at de at var nok sådan lidt en gruppe af nødvendige spillere, på grund af de andre spillere, jeg havde beholdt, i forhold til sådan noget, og sikrer lidt bagud. Men I havde sådan et hold med en del personligheder, Morten, og offentligheden fik sådan sjældent, en Jørgen, at mærke sådan på samme måde, som du selv for eksempel i din rolle som anfører, men hvordan føler du, han bød ind i den sådan interne dagligdag på hold, både i Vedbæk og rejse og slutrunder for eksempel? Altså, hvad var han for en, synes du?
2: Ja, han fik jo utrolige, hvad skal man sige, kredit i hvert fald, Og senere, også hvis et hold har succes, jamen, så kigger man måske også på dem, som, som tilskudt i den grad, måske ikke ligger læ- så meget mærke til det. Ja, jeg tror at alle havde øjne, havde øjne op for, hvor vigtig en spiller han var. Og jeg tror at vigtigst øh, for alle, det er jo, at, 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 at man ved, hvor stor betydning man har. Øh, og får det også at videre. Træner og medspiller jo. Ja. Øh, og skønne af øh, både Vare og jeg, sådan et menneske, tror jeg, som, som, som var det vigtigste kollektivet kan man sige. Ikke? At ja. det skal have succes. Øh, og øh, jeg tror også, han fik... Øh, Øh, stor Ros øh, i, i tiden, hvor vi kom igennem nogle slutrunder og så videre, for der kunne alle mere eller mindre, se, hvor vigtig en spiller han var. Ja. Og han var en god teknisk spiller. Jeg kan huske, at jeg så ham første gang på Esbjergs og hold, og, og, og senere kom han jo også til at spille i, i en belgisk klub Serain, så, ja. så, så han blev modstander. Ja. Øh, og der kunne man med det samme se, og også det havde en enormt stor betydning mellem en lille med sydamerikanske spillere, som også var teknisk gode. Ja. Og der, der, der glimtede han også med sin, øh, med sin boldførelse og så videre. Ja. Ikke? Så, så han var ikke kun øh, det, som han også var, en utrolig løbestærk spiller, som man skulle også være på den position, men, ja. men, øh, men var en, en både teknisk og, som jeg har sagt før, en, en intelligent spiller, han løber holdet.
0: Ja. Og hvis vi skal sådan det sidste, morgen her, hvis vi skal trække et par kardinalpunkter ud fra hans karriere som spiller og personlighed i det omklædningsrum, er der sådan nogle ting, du sådan vil ønsker man kunne indlejre i unge fodboldspillere i dag? Hvis du sådan lige kunne <laughs> trække noget ud.
2: Jamen, jeg tror, han, han, han vidste, eller i hvert fald hen vejen kunne han jo se, hvor vigtig en spiller han var, for at det kunne fungere. For at de spillere foran ham, hvor vi havde jo fantastiske boldspillere foran. Ja, og det er klart, øh, jamen, så måtte andre, andre arbejde lidt hårdere for, at de fik den frihed, som de nogle gange havde brug, brug for. Ja. Og det ansvar tog Sønder på sig, og som sagt også, øh, uden både øh, Ivan Nielsen og Søren busk, og især også øh, en, en Sønderhjælp, så kunne jeg heller ikke have spillet fremadbanen med, med, med den frihed, som jeg nogle gange fik. Nej, præcis. Så han var, han var den der katalysator, som, som hele tiden sørger for, at, ja, at holdet kunne spille en form for frihed, som som vi har spillet til, og som 17. en gang gerne ville have. Ja. Øh, så, så han var han var utrolig vigtigt, det der, der fændte Og det var han før, også på det som jeg har set ham. Han kom så til, senere både til Schweiz og Frankrig. Men, ja,
0: men,
2: men, øh, men blev også mester, så vidt jeg husker, i sidste 70'erne, med Esbjerg.
0: Ja, præcis, og, ja, og, og, og øh, pokalvinder en enkelt gang.
2: <laughs> ja, og årets spillere, osv. Ja, ja, lige præcis, ja. Så, 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 ja. Det viser sig også, at hvor vigtige spillere han har været på
0: det er meget fine ord fra en stor personlighed her, Jens Jørgen. Hvordan var det at spille sammen med Morten, som altid virkede seriøst, dedikeret og kompetent på banen?
1: Jamen det var man kunne jo kun blive, blive voldsomt inspireret af Morten Olsen. Han var vores leder på holdet. Det var ham, der, der dirigerede Slagets gang. Og en fantastisk personlighed, som man, man kunne kunne se op til. En enormt professionel og Seriøs i sin indstilling til tingene. Ikke? Man kunne kun have den dybeste respekt for Morten. Udover at han var fantastisk god boldspiller, så var han den fødte leder på holdet. Og når Morten åbnede munden og, og, og dirigerede, så lidt der skulle lytte og, mm. og, 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 og fulgte hans det Og når man, man har
0: set ham som både spiller og træner gennem årene, så kan han jo virke meget alvorlig. Og så videre. Det er han sådan set også. <laughs> ja, jeg tænkte faktisk, om han er en sådan gennemsyret, dedikeret person, eller om fordi det her kammeratskab, vi havde med mange grin og så videre. Altså kunne han deltage i det, eller var, var han sådan lidt en modpol til nogle gange at sige her hey, role, nu nu skal vi også lige huske. vi. Eller, eller hvordan hvordan har han fungeret som sådan en, jamen, jeg en form ved ikke, om man for klask kan... for på holdet, der var med til at trække jer, også i den anden retning, hvis det blev.
1: Jeg ved ikke, man kan græde på professionalitet. Hvis man kan, så, så skal vi op i allerhøjeste grad af professionalisme for ja, de er fascinerende,
0: at, at, at
1: ramme Morten Olsen. Ja. Øhm, så er der måske knap så meget spontanitet og, og, og humør over ham, men øh, selvfølgelig, han, han svang jo godt med alle og hver, det, det er klart, mm. det gjorde han.
0: Ja. Men man ellers fremmest, kunne han ikke de så gode en træner, nej, som han, ikke, han har været, han er, har jo store menneskelige kvaliteter ja. også samtidig.
1: Ja, men når Morten Olsen øh, åbnede munden og, for, og forsøgte at, at, at guide en og vejlede en hjem, så lyttede man, mm. fordi det var kloge ord, der kom ud af munden på ham. Han var den fantastiske sportsmand.
0: Og jeg skal lige sige til dig, at det var også med endnu en klump i halsen, at jeg ringede til ham nede i Belgien. Det var heller ikke helt... Nej, <laughs> det,
1: det, det, det krævede også lidt Det er en stor personlighed, ja, en stor det det. sportsmand.
0: I stod jo sammen i din udlandskarriere, Jens Jørgen, hvor du i din tid rænge møder ham og andre lægt. Øh, I ender med at være en del af... Øh, da, Dansker i Belgien, Morten Olsen, kendt brylleper frimand Frank Arnesen ja. øh, Han når ja, ja, Arnesen når også lige år inden du skifter til, til Fransk fodboldgrund. det her krak i Sarang øh, Kunne du bruge de andre danskere I din hverdag at gøre det noget, at man kunne søge noget Velkendt i din udlandstilværelse?
1: Ja, men helt del, altså Belgien er jo ikke ret stort vel? Nej, det og, det. og vi havde meget med Specielt Søren Busk også øh, som var, Han var igen, mener jeg på det tidspunkt oh, Det er rigtigt, ja, ja. Og Søren Lindsted, kan du huske, ham, han spillede også i Lies, og i øvrigt så havde vi også Kim Siler som var i, øh, i Serang sammen med os. Nå, ja. Æ, så der var mange danskere omkring os, og så vi mødtes øh, temmelig ofte i, i det ene eller andet sted, eller i en eller anden by. Ja. Æ, så der, der var meget øh, gensynsglæde, og vi havde glæder af hinanden i, i belgisk Fodbold.
0: Hvad giver dine fem år, der er i udlandet som, 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 som spiller, men også som menneske?
1: Jamen altså udover, at vi synes, det er jo de fem bedste år, vi nogensinde måske har haft som familie. Det, altså det at være professionel fodboldspiller og, og kan leve af, sit, af sin hobby, det, det, er, det er jo vanvittigt godt. Øh, dengang jeg spillede herhjemme, ikke, hvor, hvor, hvor vi ikke var professionelle, der var det jo først et fuldtidsjob og så ud og træne, og ja. der var ikke ret meget tid til familien. Ja. Så kommer vi til Belgien og senere Frankrig og Schweiz. Og, ja og har en drømmetilværelse i form af, at jeg skal træne en til to timer om dagen, og ellers har tid til familien, og tid til at opdage landet, øh, og få nogle sportslige udfordringer, det, øh, det var virkelig en, jeg kalder det en drømmetilværelse, det var fem virkelig gode år, vi fik lov til at opleve tre lande på, på fem år. Det står som, som en, nogle rigtig, rigtig skønne år for os. Og ja. vi fik mange venskaber, som vi har kunne fastholde efterfølgende også, og det, det det var virkelig en, det var en pragtfuld periode.
0: Ja, og så får du en datter dernede, mens du faktisk og, og har måske lidt mere tid, i stedet for at skulle være fuldtidsarbejdende og samtidig fodboldspiller. Ja, jamen, altså. Vi nåede at tale lidt inden om det her med, at var der to sider af det her, i forhold til at skulle flytte og, og rive en familie op med rød og så videre. Men du har kun set det positive. Hvad, hvad, hvad var det, der var så godt, godt har. ved at være en familie, som egentlig skifter i løbet af fem år? Jeg skal sige, at min min hustru var bestemt
1: bekymret ved, at vi skulle afsted, og og, var også hende, der holdt os hjemme, altså nej til til tidligere kontrakter faktisk, for der har været flere muligheder før også. Men jeg lyttede jo til hende og kunne mærke, at hun var ikke særlig begejstet for at skulle væk fra de hjemlige forhold, og job og familie og og det, vi kender hjemmefra.
0: Og især i en periode med en nyfødt?
1: Også det, ja. ja. Så altså, Hun tror jo ikke, man kunne få børn i, i Belgien eller i, <laughs> i Frankrig eller Schweiz. Men, øh, så jeg sagde nej et, et par gange, hvor, hvor jeg selvfølgelig lyttede til hende, fordi familien skal jo også være enige om, at det vil, det vil gøre det rigtige. Ikke? Men, men da jeg så fik chancen som 30-årig i 82 øh, i Soræn, mm. så blev hun ikke spurgt mere. Så, øh, så skrev jeg altså under og kom hjem på kontrakten, så sagde, nu, nu er det altså sket nu. Øh. Nu får du ikke lov at bestemme længere. Er, er det helt rigtigt? Det er næsten helt rigtigt. Det er
0: næsten helt rigtigt. Okay.
1: For ellers var det ikke blevet til noget, for. Og da vi så fik det gjort, jamen så, hvis du spørger en i dag, så siger det var det var godt, vi gjorde det. Vi fik fem vidunderlige
0: år i, i tre forskellige lande. Og nu er det jo mange år efter, og jeg tænker, du sidder og siger, at jeg, siger jeg sagde nej til flere klubber. Øh, når man nu. Altså lige efter der, man tæt, har man sikkert sjældent lyst til at tale om sådan noget, men, men kan du løfte snyder for, hvem du sagde nej til?
1: Jamen Rode var jo inde i billedet, temmelig meget, og okay. jeg var i fyrt, uh, i hvor vi kunne Jensens billede ned uh, mm. på et tidspunkt der kom hjem med en kontrakt dernede fra os, og jeg bare skulle gøre noget ved. Uh, ja. Det var de hold, som var, var tættest på. men jeg har også læst om andre, der var... Der var ind over, men,
0: øh, men... det var ubekræftet, eller hvad?
1: Ja, det ved jeg ikke rigtigt. Amerikansk noget, fodbold noget. var faktisk
0: ind over også på et tidspunkt. Okay. Vi snakker ikke NFL? Du skal, du, nej, det er ja, ikke rigtigt fodbold. Nej, ja, det var så skor, som kigger.
1: Du skal tænke på, at jeg er 30 år på det tidspunkt. Jamen, jeg det godt. Og, og, og det er jo en sen alder at begynde at, at steppe afsted til udlandet som professionel. Ikke? Og på det tidspunkt måtte der kun være to øh, udlændinge i, i klubberne. Ikke? Så det var jo ikke så nemt at komme afsted eller at blive indlemmet i, i en udlandsklub. Nej. Så øh, det var sidste udkald, og derfor fik Annie ikke lov til at bestemme, nej, om det skulle blive noget eller nej. Du skulle på det. Og det er fakta.
0: <laughs> det, er fakta af, okay, det er fakta. ja, det må vi tage med hende ja. øh, Så stopper du sådan i flere tempe i din både landsholdskarriere og din, din aktive karriere. Hvordan var, det, hvordan var det at stoppe på landsholdet? Får du når faktisk lige at tjekke ud, inden vi øh, bliver kvadret godt og rundt i 88? Det var egentlig meget heldigt.
1: Nå, men jeg synes ikke, det var heldigt, at vi blev kvadret i hvert fald, men... Øh, jeg kom jo hjem i 87 og bliver spillende manager i FB. Ja. FB var, var dykket igen og lå helt i bunden af anden division. Mm. Og der kommer jeg hjem og bliver spillende manager. Og, og med hensyn til landshold så kunne jeg godt mærke, at, at spille fodbold på det plan der, og samtidig være spillende manager, det, det gjorde, at, at så kunne jeg ikke holde niveauet. Og derfor så valgte jeg også at sige stop på landsholdet, fordi jeg kunne godt indse, at det bliver... Det blev ikke nemt at holde sin plads eller at holde niveauet til at være berettiget til at spille på landsholdet, mm. så, så ville jeg hellere sige farvel og tak, mens det så nogenlunde ud. Hvem overtog din plads
0: på landsholdet, kan du huske det?
1: Jamen var det ikke John Faxe? Og, og jo, så kommer, de må være unge der. Øh, ja. ja, det tror jeg, det er noget i den stil. Ja, der det, er, det er
0: deres Michael, og dem begynder at, at gøre der sindssygt. Ja, lige
1: præcis. De, de Br- brøndby det er jo øh, 92-holdet, som, ja. som bliver kørt i stillingen der. Ja,
0: lige præcis. Ja. Ja. En Sjørn, du har spillet mod med og under en del store personligheder. I forhold til inspirationskilder på trænerbænken, så ved jeg, at øh, du også når stød i Ottmar Hitzfeldt i Aarau.
1: Ja, men jeg tænker lige på dem, nu da du øh, åbner. Bag ja, jeg jeg tænker faktisk ja. om,
0: om altså, fordi du har mm. nævnt flere gange i interviews, som jeg har læst, at, at, at Seb var... Det unik, men kan du prøve at sætte ord på, på ham her? Fordi han har altså også en voldsom historik senere i sin karriere. Altså det er en kapacitet, du har, du har fået lov at træne under. Hvordan, hvordan var det at, 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 at træne under Ottmar Hitzfeldt?
1: Jamen Ottmar og jeg, vi, vi, vi det er jo lige for, vi er ret øh, jævne Han var jo ikke ret meget ældre end mig, øh, og han kommer og hænder mig i FC Rouen i Frankrig, da, der var, da vi var rykket ned med, med, med Rouen. Og der var han jo et ubeskrevet blad i hvert fald for mig. Han uh, var, var en træner, som var ja. ved at gøre stor karriere i, uh, i Schweiz i fodbold. Han selv spillede topfodbold i, i tysk fodbold. Mm. Jeg mener, han kom fra Stuttgart, uh, den gode Otmar Hitzfeld. Og han var en, uh, en charmerende uh, fyr, som man virkelig kun kunne kun holde af. Mm. Han var en snu rev, har jeg altid sagt. Han... Uh, han kunne sætte sin spillere spil op. Han var en eventyrlig mand til at, at være mandskabsbehandler. Ham tror jeg virkelig på. Ham ville jeg gerne spille for. Det var sådan en du du kun kunne holde af og samtidig det har stor respekt for. Ja. Så en snus, en snus, snud træner. Snu, snu, træner.
0: Ja. Og når vi kigger på sådan de her Hall of fame personligheder du sådan lidt har haft haft ind over, altså hvis man så skal kigge lidt i de her kategorier her, hvem har så været en af de modspillere som du har haft sværest ved at lukke ned i din, i din karriere. Du har haft nogle gode træner, du har haft masser af gode medspillere. Jeg vil ikke begynde at sidde og, og, og spørge dig til, hvem var din bedste medspiller? Der, der er sikkert masser øh, opræbt, bliver fornærmet uanset hvad. Ja, hvem, hvem, hvem var din, hvem var din ja. vanskeligste modspiller gennem tiden? Altså, hvem, hvem har du stået over for, hvor du tænkte, det her det er godt nok en mundfuld? Det lyder som om, at russerne som hold godt kan defineres som, som noget, der har været
1: Ej, men ingen tæt på om, det maksimale,
0: er... men, 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 men kan du pinpointe en, en, en spiller, som du sådan har tænkt, det her, det var lige godt?
1: Nej, det, det ved jeg simpelthen ikke rigtig, hvem jeg så skulle. Det er ikke sådan en, der, der jeg vågner om natten og tænker, at oh, det var, pur, det var en, en træls opgave, den der. Men vi møder et utroligt stærkt fransk hold i 8. i 84 ja. Med Tiganaer, med Chirais, med Platini. Ja, Amorose. Amorose og, ja. <laughs> altså, de havde jo en skræmmende midtbane. Ja. Som vi virkelig havde nok, at, og der havde vi nok at se til. Ja. Fantastiske boldspillere alle ja, sammen.
0: Tiggerne var meget hurtige, kan jeg huske. Ja,
1: en vanvittigt dygtig boldspiller. Var bare,
0: ja. Ja, Platini var bare Platini. Ja, og
1: så går den i uh, i kampen mod Skotland, Skobland. var også en, en sjov udfordring, men ja. det var ikke så svært vel, altså. men en kæmpe, <laughs> kæmpe udfordring. <laughs>
2: ja. Men
1: ellers vil jeg nok sige, at, at, at der er ingen, der har budt os mere op til dansen, end russerne gjorde. Det, det var ja. den vanskeligste kamp, vi den mest fantastiske kamp i spillet.
0: Det lyder vildt med den pause i hvert fald. Ja, den var også vildt. Og så har jeg ikke kunnet lade være med at fantasere mig lidt frem til det der VM i 86 Jeg ville så gerne have set jer mod Argentina ja. og placere dig som fastmand på Diego. Og fulgt <laughs> ja. ham en hel kamp øh, med Ivan som skygge, eller Busk som skygge, eller, ja. eller, eller, eller hvordan I nu havde grebet det andet. Ja. Hvordan vi havde grebet Diego-Maradona, hvis jeg stod for ham. Hvem, hvem, havde, <clears throat> til, hvem havde fået opgaven? Kun du godt have set dig selv, øh, Skygge?
1: Og så skulle jeg i hvert fald være i topform og, 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 og være... Jo, jo, det kunne jeg måske nok, men jeg tror, jeg tror Claus var, var blevet sat på sådan en opgave, det Claus men jeg tror, den har ligget lige til ham. Har ligesom den ligget han, til Bærgren bedre? Ja, det tror jeg faktisk, den, den, den ville gøre. Mm. Øh, ligesom han blev proppet på øh, platini i åbningskampen. Ja. Den ville han godt kunne klare, Claus. Øh. Også fordi, at jeg... Det er jo ikke sådan en decideret øh, mands opdækker. Jeg var mere i rollen sådan prøve forud at forudse, hvor, hvor udvikler spillet til, hvor skal der passes på, altså gradere både til højre og venstre lidt. Øh... Og det er måske det, tænker, at, mere, at havde man mødt
0: Argentina, Jørgen, så havde jeg bare tænkt, at man måske nok måtte nødt til at omdefinere nogle ting i forhold til, jo, at man stod svær, med så stor en profil som, ja. som Maradona som, ja. som flere hold måske fejlede lidt ved ikke at, og, og, og at være uder, tættere ja. på, ja. og jeg ved godt, at han var svær, men, men, ja. men, 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 men man må kunne tage sådan nogen ud af en kamp. Jamen,
1: jeg er også sikker på, at skulle vi have mødt dem, så, så ville vi også forsøge at lukke ham ud, opgave
0: og til sidst Hvilken spiller var med til at udvikle dig mest? Både som spiller, men også som menneske. Det kunne også være en træner. Hvem har du mødt i din karriere, der har har gjort noget for dig, som virkelig har har rykket?
1: Det var min gode nabo, Vagn Snor, som var en dygtig boldspiller i SGI, der fik mig til at spille fodbold. Jeg arvede hans aflagte fodboldstøvler, og det var ham, der... Der fik mig, øh, hvad skal man sige, til at synes, at fodbold var sjovt, at det var noget, jeg kunne interessere mig for. Mm. Så der startede, øh, der var han et forbillede for hvor dengang. Han var selv en utrolig dygtig boldspiller, kom til Sverige Jeg spillede professionel fodbold allerede dengang. Men som på topniveau, jeg siger Allan Simonsen har altid været en, en, en inspiration for mig. Jeg, jeg synes nok, det har været vores største fodboldambassadør måske overhovedet mm. Og den titel, han får som Europas bedste fodboldspiller, jamen, den, den kunne man kun blive øh, benovet over ikke? Og, og, og se op til. Og, og den var også fortjent. Den var også fortjent. Ja. Fantastisk ambassadør, fantastisk boldspiller, mm. fantastisk person.
0: Og Jens Jørgen, det samme kan jeg sige om dig. For jeg har været en fornøjelse at for få lov at vende tilbage til en tid, hvor der for den danske folkesjæl, gjort en forskel. Du har været en væsentlig del af en fodboldmæssig bølge der for en stund fjernede vores lidt lave globale selvværd og gav os et håb om at storhed ikke kun var for de største. Midt i et hav var du selv en absolut nødvendighed og profil og i min bog den bedste nogensinde på den defensive midtbane for Danmark. Din personlighed og dit væsen gør at man kan ønske sig tilbage til tiden uden internetstress og jag. Din mildhed og charmerende måde trækker trådet tilbage til en tid hvor sammenhold og ansvarlighed var en selvfølge. Vi elsker fortsat jeres hold ingenjør, i er og bliver kultur at bære for dansk og danskerne til evig tid. Og du skal vide, at vi fodboldglade danskere aldrig kommer til at glemme dig. Kommer til at stå som symbol på, at intet er større end holdet. Men i min bog er der ingen større end Sjønne. Du var min yndlingsspiller, Jens ah, fantastisk Jens Jørgen tak. tak fordi du var med. Selv tak. Og til dig, der lyttede med derude. Husk, du kan finde relevante artikler, blogs og podcasts på kinghooper.dk Danmarks mødested for atleter, formidler og fans. Mit navn er Steffen Pedersen og for teknikken stod Carsten Pedersen. Tak, fordi du lyttede med og på gensyn.